0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家谈的这本书，它的书名叫做《以小胜大》。好，《以小胜大》是在教我们说，如果我们是一个弱者，我们该怎么样找到自己独特的优势，然后反败为胜。所以这本书呢，它就是重新去解读强跟弱的这个法则，颠覆一些我们传统的思维，帮我们看见弱者的力量。今天这一集节目呢，就会跟大家分享书里面三个怎么样翻转强弱优劣的一个观念。好，那这本书的话是一个故事性非常强的一本书，读起来很流畅。那出版社也有赞助这个抽奖证书，所以如果有兴趣的朋友，可以到节目资讯栏。部落格文章链接拉到最底下，输入 email 就可以参加这次的抽奖。那如果你已经等不及，想要直接买的话，你也可以用资讯栏的博客来二十五元优惠券直接去购买。接下来呢，介绍一段推广的资讯。本集节目是由 Set Knowledge 知识卫星赞助播出。你会不会觉得说做简报是一件很困难的事情？尤其啊，当你用简报要跟主管还有客户做报告的时候。明明啊，你已经非常努力了，可是还是被说讲不到重点，听不到你想表达什么。今天要跟大家介绍的就是台大教授叶秉成老师的简报表达线上课程。这是一个在台大已经开了十三年的热门课程，而且校外的讲座也都是每场都秒杀。这是一堂专门为了亚洲学生设计的简报表达课，老师会带你从简报的策略。架构、台风、场控等不同的面向来切入，教你精准表达的技巧。一旦你学会了简报的口语表达跟舞台魅力这些技巧，就会让你跟主管在报告的时候更顺畅，跟客户在沟通的时候更有效，跟台下观众的互动会更热络。如果啊，你想要迈向职场的下一个阶段，这堂课绝对会让你脱胎换骨。六月五号之前把握限时的优惠。结账时候输入专属的优惠码 “reading 五0就还可以再额外折抵500元。课程的资讯和链接都放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考。OK， 那这门课我自己也正在上，然后我觉得里面的含金量真的很高，而且整个制作的规格，它的档次真的是很高的，很推荐这门课给大家。OK， 那接下来就进到这本书的介绍。首先呢、啊，先讲一个故事，也是这本书的开场。在三千年前呢、啊，这个古巴勒斯坦的战场上面有两方军队，他们正在对峙。那军队他们就各派出一个战士来中间决一死斗。其中一方啊派出了这个巨人叫做歌利亚。哎，这个歌利亚他身材很魁梧，身高两米，手拿了一把巨剑，全身都包覆着盔甲，你看上去就是一个很强大、很可怕的战士。那另外一方呢派出来的这个战士，他的名字叫做大卫。这个大卫他其实是一个牧羊人啊，看起来非常的瘦小，而且全身没有穿任何一件的盔甲，手上呢只拿了一个小小的投石器，就下来要跟这个哥利亚对决。那你这样子去思考，哥利亚跟大卫他们的对决谁会赢啊？一个是孔武有力的战士，一个是瘦不惊风的这个牧羊人。OK， 那你可以猜猜看，这个故事呢，其实就是这本书的开场好戏。这个战斗一开始的时候啊，你可能会觉得哇，好可怕、哦！这个巨人可能要追着这个大卫跑来跑去、啊，对不对？他们到底要怎么打？结果这个大卫呢，他马上把他的投石器拿起来，一瞬间的射出一颗石头，这个石头就直接射到这个歌利亚的眼睛中间这个眉心的部分，因为他的眉心是整个头盔。最弱的一个区块，因为那个地方没有盔甲，你必须眼睛要看出去嘛，所以就直接射进去的这个头盔唯一的这个缝隙处，格利亚这个直接头啊被石头射进去之后，哇，当然啊这个爆头就直接获胜了嘛，所以他就倒了下来，哇，那这个就很特别啦，怎么会原原本以为是一个好戏正要上演，结果竟然这个大卫直接秒杀格利亚，你会说这个是奇迹吗？还是说，哎，大卫只是运气好，刚好射到而已。那这本书的作者告诉我们，都不是好，他不是因为运气，也不是因为奇迹，而大卫他是因为他掌握了自己很奇特的优势而赢得了这场胜利。好，这本书的作者是我很欣赏的一个作者，叫做 Malcolm Gladwell。好，他写过很多很棒的著作，我最近也都在读他的书啊。所以像。如果大家有听上一集的话，也是一样。失控的轰炸也是 Markand g a v w e l l 的这个书。好，那他在这本书里面就要告诉我们一个观点：普通你看起来很像是优势的这些东西，它可能是一个陷阱哦。你看的优势不一定是优势。那普通你在外在看起来可能是劣势的东西，它或许有蕴藏着很多的机会。就像刚刚讲的这个故事啊，这个巨人哥利亚。好，他以为说自己空武有力，而且身穿铠甲，不可能被砍到嘛。这个弱小的牧羊人再怎么样也不会是自己的对手。可是格里亚他却没有料到，自己的动作是很缓慢的，他根本就还没有来得及砍到大卫，就已经被大卫用这颗石头直接爆头了。好，那大卫他怎么作战呢？他选择了对自己最有利的方式。他不是去拿刀拿剑去跟哥利亚对砍，而是他知道，反正哥利亚就是行动缓慢的一个巨人，我要的话就是一击直接毙命，所以我不拿刀剑跟你打，我用我最擅长，我平常在牧羊的时候就很擅长投石，投的很精准，我直接一颗石头就了结你。所以啊，这本书里面就是在讲很多这类型的以小胜大这样的故事。里面有很多包含在商业界、在学术界、在历史上面的很多故事案例。那这本书就教我们怎么样去推翻以前那一些你可能以为的这个强弱优劣，像是啊，很强大的国家跟弱小的国家作战就一定百战百胜吗？还是说，如果你有一个富爸爸的话，哎，你的发展一定就是好的吗？或者你要去读名校会比较强吗？或者说，诶，你可能有阅读障碍的话，那这样的话你会成功吗 ？OK， 所以在这本书里面有讲很多这样的故事，会让我们整个的思想会受到一些挑战。好，以前认为的这个优势，它不一定是优势；，它以前认为的劣势，其实反过来看，它其实会变成一个优势。OK， 所以在这本书里面，我就分享其中三个我觉得蛮有意思的这个观念。好，那接下来就陆续跟大家分享。第一个观念就是，我们不要去跟强者硬碰硬。好，那就回到前面有一个问题，就是你觉得啊，很强大的国家跟很弱小的国家交战的时候，谁的胜率比较高？那有一个政治学家，他就做了一个统计，在过去的200年之间，有这个人口跟军力相差了十倍以上的这种强国跟弱国，他们打战起来的话。他们的胜败比例是怎么样呢？照常理判断，你可能会觉得，如果这个人口跟军力都差了十倍，那强国应该是百分之百获胜吧？可是啊，实际的数据是比较强大的国家，他们的胜率是百分之七十；比较弱小的国家的胜率是百分之三十。OK， 所以大概是七比三的这样的一个比例。可是哦，我们再更深入一点点去观察，会看到一个更有趣的数据。如果这个弱国呢，他不要用这种就是传统的方法跟强国去交战的话，好，他不要跟强国硬碰硬，不要正面交战的话，他们如果去改采一个非传统的战术或者是游击战术的时候，这个时候弱国的胜率会大幅的提升，他们从原本的三十 p 会一口气提升到六十所以啊，如果他们用了一个非传统的战术或游击战术。就会直接改写了这个战斗的这个胜败的比例。所以啊，我们看起来的强者，他不一定像表面上那么强；弱者也不一定就是像表面上这么弱。所以呢，这边的关键就是，如果你是一个就是弱国，或者说我们是一个弱势方、劣势方，我们不要去跟强者用他们习惯的方法去对决，因为那样的胜率你就基本上是非常非常，你的胜率非常非常低。那如果你用一些奇招，你用一些特别的方式，用一些游击呀、啊、非传统的方式，你才有可能提高你的胜率。好，不一定说一定会赢啊，但是你至少会把这个胜率直接再翻转的更高一点点。那我在读这个段落的时候啊，我就会想到一个蛮有趣的现象，像是最近大家不是说这个抖音 （TikTok） 很红吗？那以前呢、啊，其实在你可能回想大概三五年前。我们会觉得这个线上的影音平台，你第一个一定会想到 YouTube 嘛，对不对？就是全世界观看影音的这个时间时数，一定是 YouTube 称霸全球。结果现在你知道吗？在 TikTok 推出之后， 2 0 2 0年那个时候，它的这个观看的一个时数就已经正式的超越了 YouTube 了。所以在美国这个市场。t t a l k 的这个观看时数在2020就超过了 YouTube， 那这个就很有趣的，就让我想到说，其实以前啊，在好几年前，很多的线上影音平台都一直推出，好那很多影片我就不说是谁了，就很多都推出，希望说能够来抢这个 YouTube 的一块肉嘛。那大家都是说，哎、欸，你可以上传很多空间啊，很自由啊，免费啊，那就是跟 YouTube 很类似的模式嘛，希望说大家都可以尽量的上传影片。可是你会发现，其实没有几个平台成功的啦。结果现在反而是以 TikTok 来有点像是这个超车了哦，这、就是弯道超车。为什么会超车呢？后来我就一想，像是以前 YouTube 这个平台，如果你要跟它比，说这个影片的长度啊，影片的品质好不好啊，上面的创作者到底知不知名啊，大不大咖的话，你如果用这个思维去跟 YouTube 比。那你一定输，因为这个大者恒大的原理，它就在这个市场上站得好好的，你很难去击败它。结果呢 ，TikTok 它的这个策略反而不一样，它是用非常非常短的影片，这个十几秒也可以算影片，以前你应该不会想象到吧？十几秒的短影片，而且很吸睛、很洗脑，就因为这样子，跟 YouTube 原本的市场是完全区隔开来的。反而在这边快速的窜红，获得了很多的年轻观众的这个喜爱。那现在更多更多的可能中年人啊，或者说老年人也加入了这个 TikTok， 也很喜欢看。像我自己也下载过 TikTok， 结果我就在那边滑滑了一两个小时就过去了，就有点像是精神鸦片。我觉得比 YouTube 还要令人沉迷，所以我后来我大概用了一天，我就把它删掉，因为我大概知道说我根本不可能克制，因为在我用的当下，我就觉得根本停不下来。所以我就直接把它删掉。我现在还没有装回来，而且我也不太敢装回来。那实在是太令人沉迷了。OK， 所以这边也给我们一个启示，就是说，如果啊你是在这种各种客观条件、这种各种表面上看起来的弱者的话，你就不要在那种强者已经占有优势的地方跟他去硬碰硬。你要寻找的是那一些自己独特的优势，跟他不一样的地方，那一些在强者的眼中。看似哇毫不起眼的地方，好像以前 YouTube 可能会觉得 TikTok 是什么东西呀、啊？影片这么短，品质这么差，然后内容好像很没营养，他一定不觉得它是个什么料嘛？结果最后没有想到，哎，这个模式竟然大红特红。然后呢，这个 YouTube 也推出了 YouTube Short， 对不对？所以这个就是弱者呢，或者弱势的一方，他们会在这一些特别的领域。有优势的领域去加倍的利用，加倍的去放大这些优势。好，所以这就是第一个，不要跟强者去硬碰硬。那再来的话，分享的是书中的第二个观念，就是在小池塘里面当大鱼。OK， 在小池塘里面当大鱼。这边的话，先问大家两个问题：如果你是一个学生，你是一个考生的话，你要考试考进这个大学。你会想尽办法，一定要读名校吗 ？OK， 这是第一个问题。那第二个问题是，如果你是主管，你现在要招募新的员工，你会只招募那一些名校的学生吗 ？OK， 如果你认为说这两个问题你都觉得就是非名校不可，一定要名校才对啊。OK， 那我来分享一个很有趣的研究给大家参考看看。这个研究是这样的，他们针对全美国所有的大学里面。这个经济学的博士，他们去研究这些博士，然后去做一个统计。他研究这些博士学生啊，他们在顶尖的期刊上面发表过多少的论文？好，为什么用顶尖期刊呢？因为能被顶尖期刊刊登的论文，一定是最棒的、最好的。那就是用一个成果导向的方式来看这个结果。好，那意思就是说，你能够刊登越多篇，就代表你的学术成就越高。好，所以他们来看这个学生们他们的顶尖期刊发表的数量有多少，而且他们去把这些学生在自己班上的这个成绩来做一个排名，来做一下说看排名好的人发表几篇，排名差的人发表几篇。OK， 所以就是这样的一个研究跟统计。那我这边来公布一下结果，就是排名最顶尖的那一些美国大学，像是哈佛、麻省理工。普林斯顿哦，这些大家一听就耳熟能详的这种超级顶尖的大学，在这些大学班上，前面百分之十的这些顶尖学生跟优秀学生，好，这个百分之十是指他们在班上的成绩啦、啊。好，百分之十这个顶尖跟优秀的学生，他们平均发表过一到四篇的这个论文，好，是顶尖的论文哦，被顶尖期刊采用的论文。好，那但是呢？在这个成绩 10% 以外的，好，就是 11% 啊到 100% 一这些其他的九成的普通学生，他们都发表不到一篇，好，那有一些是远远不到，接近零，所以这个数据就是这样子，在名校里面表现比较普通的学生，他们有点像是大池塘里面的小鱼。接下来我们看第二个结果，在那一些排名第三十名之后的大学啊。就是比较普通的大学，甚至有些人会笑说是野鸡大学。好，排名三十名之后的这些大学，这些大学里面，他们班上成绩前面百分之一的学生，就是最顶尖的学生，他们发表的平均是超过一篇论文的。OK， 所以这些在普通大学里面的顶尖学生，就很像是小池塘里面的大鱼。结果呢，就会像这个研究统计起来的，在普通大学表现最顶尖的那 1% 的学生，他们刊登到这个顶尖期刊的数量，竟然是胜过了名校的这个普通学生。诶，这就很有趣咯，我们可以再进一步来看一下，这些在名校里面的普通学生到底遇到什么问题？怎么会这 90% 的这个名校的普通学生，为什么平均发表？都不到一篇，而且有些是远远低于一篇。怎么会这样 ？OK， 我们会发现这些在名校里面的普通学生，尤其是比较后段垫底的这些学生，他们在名校里面感到很挫折，感到很沮丧，而且很多人的信心很低落，因为旁边的神人跟学霸太多了。我虽然进了名校，可是我却是垫底的，我却是中段班，怎么样都赢不过那些学霸，他们的士气是非常低落的。反而是在这些普通学校的顶尖学生，他们对于自己充满了自信，充满了斗志，也因此而取得了比较好的学术成果。他们发表的反而这个顶尖期刊的数量，反而比名校的那些普通学生还来得多。OK， 所以这边我们就可以思考一个问题：如果啊，你在公司是负责招募的这个主管，或者说你刚好也要找新的员工。记得哦，这些比较普通或比较没有你想象中这么顶尖的这些学校，他们学校里面那前百分之一或者是最顶尖的那些学生，诶，你说不定可以给他们一些机会哦。那如果呢，你是一个考生，你要仔细去去思考看看，到底是要到那个刚刚好分数可以进到的那个学校，结果你可能进去之后是垫底的，还是说？你愿意选择退一级的这个学校，就稍微退一点点就好，退一级的这个学校，结果你进去，你反而可能会在班上成为学霸，你会选择哪一种呢？好，这两个问题其实都没有标准答案，好，只是提供给大家一个实际的这个统计的这个结果，让大家参考看看。好，那有一句话，其实在中文里面大家可能也听过，就是基“宁为鸡手不为牛后”。好，“宁为鸡手不为牛后”，指的就是说。宁愿在一个等级比较低一点点的地方，在这个小环境里面去崭露头角，成为里面的佼佼者，而不是说在一个很高等级的这个圈子里面当一个诶后段班，当一个默默无闻的追随者。好，这个就是宁为鸡首不为牛后。不过我认为啦，我刚刚分享这一个，我认为最高干的做法哈、哦，并不是说你要挑选哪一个池塘。好，我觉得最高干最高干的是什么？创造池塘，你创造一个自己的池塘啊！就以专业的领域来说好了，你要创造出一个全新的、独特的、属于你自己的池塘，也就是属于你的专业技能组。像是如果哎，你可能会演讲，这是一个技能组；你可能会写作，这又是一个技能组；刚好你又会写程式，这又是一个技能组；刚好你会做什么？你有不同的技能组组合起来，在这个地方，这个专业。你就是这个池塘里面的王，好，你就是池塘里面最大条的那个鱼，谁也没有办法取代。所以我觉得最高干的是创造池塘。好，那如果你没办法创造池塘，那你必须去挑选比较适合你的池塘，记得要挑对，否则你在错的池塘里面会活得很辛苦，或者说就是在大池塘里面的小鱼，其实会活得很辛苦。OK， 所以这个就分享给大家第二个重点。有时候去思考看看，当小池塘里面的大鱼。再来的话，分享第三个重点，这个叫做遇到困境的时候反而是有好处的。好，遇到困境的时候反而是有好处的。如果我们有时候在人生上面的起跑点会有一些地方，你可能会觉得是一个劣势。好，我在起跑点就落后了。难道你在起跑点落后的话，就没有任何转圜的余地了吗？好，那倒未必。有心理学家呢，曾经针对这个普林斯顿大学的学生做了一个很机智问答的一个测验。好，这个机智问答是考验他们的反应哦，就是他评量他们说遇到一些很困难的问题，就是表面上看起来简单，可是实际上很困难的这个问题。好，他们可以怎么回答？他们会不会回答正确？那他们问这个问题的用意，就是说希望他们可以深思熟虑了，不要说凭着直觉跟冲动就做答案。好，那我也挑了这三个问题里面的其中一个来问大家看看。你用五台的这个机器去制造出五个零件，要花五分钟。好，五台机台制造五个零件要花五分钟。请问你一百台机台要制造出一百个零件，需要花多少时间 ？OK， 那如果你想一下，你就可以回答看看。很多的学生啊，在做这个测验的时候。他们就回答100分钟啊，前面不是五台机台五分钟做五个， 1 0 0台就是100分钟做100个啊。好，那这是错的答案，正确的答案是100台机器同样也只要花5分钟就可以制造出100个零件了。好，那所以这是其中一个问题，总共有三个类似的这种机制问答。那学生做完之后呢，平均答对了 1.9 题。接着啊，心理学家做了一点小小的改变，他们请来第二组的学生来做测验，问题的内容都一样哦，只是他们改变了问题的字形，他们把这个字形缩小了一点点，改成斜体字，而且呢，把它的颜色变成更浅一点的灰色，所以它的内容是没有变的，可是你字形看起来的样子是比较不好阅读的。这个第二组的学生必须要更费力的去看，而且很仔细的去看，要斜着眼睛看才看得懂这个问题。那么你也可以猜猜看，这么难读懂的问题，他考出来的成果是怎么样？前面那一组是一点九题，结果这一组呢，他们答对了几题？平均答对了二点四五题，竟然明显的比第一组还高哎！这个到底是什么现象？心理学家把它称作为有益的困境。就是有益，是那个益是益处的益，利益的益。好，有益的困境就是有好处的困境啊，指的就是说，有时候啊，身处困境的时候，反而会让我们得到好处。就像是刚刚的那些学生，他们花了更多的功夫，花了这些功夫产生的这个效益，他们因为更深入去思考，更深入去处理。所以他们为了克服说，诶，这个文字不好读，我一定要把它好好的读懂。他为了克服这一道障碍，他们强迫自己更认真去思考。结果他们也因为这样子思考的时候，诶，比较缓慢、比较仔细、比较周详，所以他们会回答的比较正确，就比较不是靠直觉去思考了。所以呢，他们在克服这些障碍上面反而做得更好。所以在这本书里面呢，有提到了一些，就是很多阅读障碍的人。阅读障碍，我们会觉得小时候在学东西一定是学得很慢嘛，读东西可能就读的也读不懂，然后呢，阅读起来就是很费力。有阅读障碍的这些人，其实里面有好大一部分，后来都会成为很成功的律师啊、医生啊，或者是像创业家。书里面有提到很多这样的例子。那他为什么会提这些例子来说呢？因为这些人他们虽然有阅读障碍，可是因为他看不懂这个那么多的文字。反而有些人，他培养出了这个聆听的这个技巧，或者是你叫做倾听的技巧，他要用倾听的方式去听懂别人说什么。那有些人呢，他会很难去处理这个很大量的文字，所以呢，他会把很大量的文字去浓缩成比较小的篇幅，可能是以夜式的一个重点。所以这些人，他反而练就了一身浓缩重点、抓重点的能能力。好，所以说有阅读障碍的话，其实它是一个困境。可是呢，他们会用不同的方法去克服。当你克服之后，你反而会获得别人没有的能力或技巧。那我自己在读这段的时候，也有稍微去回想到说，像以前啊，我一开始大概在两三年前吧，开始在读这个阅读之后做笔记，然后写文章这件事情。我一开始也就是因为遇到了一些困境，我自己觉得说读完之后很难记下来，光读完如果说盖这个书本盖上去。过一两天，大概就忘得差不多了。我如果没有写下东西，那一定是很快就忘光。所以我就花了很多时间来写笔记，而且也花了更多更多时间去写这个文章。所以，我花了蛮多的这个心力在这个上面，蛮费力的。可是也因为这么费力，才让我说渐渐的培养起了这个做笔记的这个技巧。然后呢，也让我写文章可以越写越顺。所以，算是一开始的这种困境。让我去突破了一些困难，然后找到了一些方法，应用之后反而得到了这个原本意想不到的一些好处。所以呢，我觉得这个就是这本书里面有提到有益的困境。好，我们身边呢、啊、一定会遇到你看起来好像是劣势，你觉得好像很困境，你觉得有困难，或者说你觉得你想要避开那些东西，但是有时候你可以反过来想想，你可以如何利用？如果你可以用不同的方式去克服它。那你你就拥有比别人不一样的这个优势啦。好，所以说这个就是第三个重点，就是遇到困境反而是有益的。OK， 所以这就是以上呢跟大家分享这本书的三个重点。最后就来总结一下，我在读这本书的时候啊，我就一直想到了另外一本叫做《用你的不平等优势创业》那本书，之前也有跟大家分享过。好，不平等优势，我觉得啦、啊。跟这个大卫这个故事是完全可以套用的，也完全相通的。举个例子，就是像前面讲到的，大卫呢，他因为是一个没有穿盔甲，很敏捷，所以哥利亚砍不到他。这个是不平等的啊，这个就是大卫的不平等优势。那大卫他在这个不会被哥利亚砍到的情况下，就直接用投石器击败他了，用他最厉害的这个很精准的投石器就击败他了。这也不平等啊，这个也是大卫的不平等优势啊。所以表面上你看起来好像是一个巨人跟牧羊人的决斗，可是啊，因为这些不平等的优势，反而呢变成一个单方面的迅速击杀。好，这个就是我在读这本书的时候也一直想到不平等优势那一本书。好，两本我觉得都给我观念上面很棒的一个刺激跟启发。OK， 所以我最近也读了蛮多 m a r k a n Gladwell 的书，之前也有分享过其他的啦，像《失控的轰炸》啊，还有《引爆趋势》。跟解密陌生人，反正他的书我觉得就是故事性非常的充足，而且有很多的案例跟一些社会学啊、心理学的一些资料，再加上他一个很资深记者的一个文笔是非常好的，所以你在读的过程会觉得就是透过故事去学东西，然后透过故事去做延伸的思想，去做一些新的这个不同的连接，然后去想不同的地方可以应用。OK， 所以最后就是说，如果你觉得。自己呀、啊，好像起跑点是很糟糕的，或者你觉得自己跟别人比起来好像很弱势，还是你觉得自己总是会碰到困境，身边充满了困境。好，那我觉得这本书就是一本必读的书，因为啊，你可以透过这些故事，那去知道说，在传统的那一些观点上面，什么是强，什么是弱，诶，不一定是这么一回事哦。你可以更更清楚的看清楚自己。到底有什么优势？是你平常没有仔细观察的话，你看不到的。那透过这本书呢，你可以再去思考看看，你说不定值得在不同的池塘里面游泳。好，只是你现在可能还没有找到这个池塘，还没有创造这个池塘。所以呢，我们要怎么样拥有这个池塘呢？变成里面的大鱼。好，这个就是这本书可以带给你的一些思想上的启发。OK， 所以就推荐这本《以小胜大》给大家。那最后的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天总共有三个听众。第一个听众叫做呃， i a Janet Huang， 好，他说心灵粮食做节目用心，声音又好听，给五星都觉得不够。好，非常谢谢你的留言和肯定。那再来的话是第二位听众叫做雷神凉爽，诶、欸，雷神凉爽好像之前也有留言过，我好像有一点印象。好，他说谢谢瓦基，因为瓦基让我迈入职场后。仍然会看书，增进自己的心智。因为你，我变得更好。OK， 非常谢谢雷神凉爽，应该是蛮多次的留言哈，非真的非常感谢你的这个持续支持。好，那再来的话是一位来自马来西亚的听众。好，我有在后台看到马来西亚的听众也有留言。他这位听众叫做被瓦基影响很深的大马人。好，他说瓦基就是我们的大幸运。老师你好，我是来自马来西亚的听众。自从工作之后 ，Podcast 就一直陪着我通勤，一直在寻找有内容、好音质的 Podcaster， 终于让我找到了这个刘轩老师的《How to 人生学》，也从那个频道认识了瓦基老师的下一本读什么。虽然说瓦基老师的前几集的音质让我有一点差点听不下去，因为开车的时候比较难听到老师的气音，很难去专注聆听，但后来又有非要式的进步。让我直接变成你的时装粉丝。老师推荐的书籍很合我的胃口，因此已经入手了好几本书了。尤其是你一直提到的《一个人的获利模式》，那老师在今年开始的时候也有介绍《拯救手机脑》。好，这本书有很大幅度的改变了我的生活习惯，我变得更有生产力，生活也更有品质了。尤其是在不带手机进房间睡觉这件事情，让我起床的时候已经不会再下意识地滑手机了，而且呢，让手机偷走我的时间慢慢的变少。好，我想如果没有认识瓦基，我就不会认识这本书。那你不只是我的小幸运，更是大家的大幸运。世界因为你而更美好，这句话是真的在发生。我都跟朋友极力推荐你的 Podcast， 每天听都会变得更有智慧一点。那题外话。每次听到有那些折扣和优惠，都会垂心肝。为什么大马没有啊？好老师，下一次可以拓展事业，把福利分一些给大马的粉丝吧。感恩。好，那希望说继续用声音还有生命造福我们这些凡夫俗子。那祝身心平安，喜乐满盈，长命百岁。好，这很重要。OK， 非常谢谢，非常谢谢这位来自大马的听众朋友。那也谢谢你的支持。有提到的是，诶，刚刚有提到那几本书，就是《一个人的获利模式》跟《拯救手机脑》，大家可以找一下前面的节目都有介绍过。好，那还有提到一件事情是，在大马的朋友有一些优惠，好像没有办法用，对不对？我猜应该是 c o b o 电子书，或者是像我们在台湾这边有抽书啊之类的活动。好，那当然你的声音我有听到了，我之后也会跟我一些合作的，像是呃出版社啊，或者是电子书商，跟他们聊聊看。有没有机会让国际的读者朋友们或听众朋友们也可以享受到一些福利？好，那如果有的话，就一定会再公开公告给大家，让大家知道可以享受这个福利。好，非常谢谢你的回馈还有支持，以及谢谢你的推荐。好，非常感谢你。OK， 今天的节目到这边就进入尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，全世界都可以留哦，后台都看得到。那你也可以用行动来支持我，就是一次性的或每个月的赞助99元，帮助频道持续运作。如果你对频道有任何的想法或想问我的问题，都可以在节目资讯栏的传送门连接找到留言给我的方式。我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢文字版本的朋友记得去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。